0: Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez eh, a este grupo, este, a estos recursos de audios en donde vamos a ir analizándonos un poco cómo estamos viviendo esta situación de cuarentena en la crisis de la pandemia. Hoy día quiero que veamos un poco cómo se han ido moviendo nuestras emociones en el confinamiento, con el objetivo de poder, al reconocerlas, purificarlas, mejorarlas y transformarlas, si es que no han sido del todo positivas, en emociones mejores. Yo creo que todos podemos coincidir que las principales problemáticas durante la cuarentena han girado alrededor de, del estrés, de la ansiedad, de los problemas em emocionales, ¿no? de atisbos de depresión o ya depresión bien, bien este, afiatada en, en nuestras vidas. Yo creo que es percepción de todos que es eso lo que se ha ido moviendo. ¿no? Y tengamos en cuenta, hermanos, que en una situación tan atípica como la que estamos viviendo, donde, hay, donde ha habido tanta incertidumbre, y yo creo que la sigue habiendo, es normal que vivamos ansiedad. Uno de ustedes me contaba que nunca había tenido crisis de ansiedad y que él creía que las estaba teniendo porque le pasaba que había momentos en el día en donde se sentía agitado, es más, me llamó un día diciéndome, no sé qué estoy teniendo eh, estos problemas de respiración, esta fatiga propia de, del COVID, por eso me, me llamó para preguntarme más o menos si podía ser o no, como si yo fuese médico, ¿ah, ¿qué tal? <risa> y después conversando veíamos que podía ser, podía, no podía ser lo del COVID, ¿no? porque era el único síntoma que tenía, sino que podía ser realmente como una pequeñita crisis de ansiedad, ¿no? Yo lo que les quiero decir, hermanos, y para esto leía a, a un médico que es médico cirujano pero que también es psicólogo y psiquiatra ¿no? eh, Fernando Sarraiz que tiene muchos artículos bueno, y grandes publicaciones y él explicaba justamente el papel de la ansiedad en estos momentos ¿no? entonces, ¿qué cosa es lo que tendríamos que hacer? yo creo que es la lucha ante cualquier momento de ansiedad y, y yo no soy experta en esto solamente les puedo dar consejos vividos y compartir un poco lo leído eh, en las publicaciones de este y de algún otro ¿no? en fácil eh, primero como siempre les digo reconocerse, qué cosa es lo que me puede estar generando ansiedad y tal vez no ves nada propio o nada muy muy particular pues tengamos en cuenta que es natural que la incertidumbre que estamos viviendo nos genere como defensa emocional esta ansiedad lo importante es tenerlo bien bien, este, cogido ¿no? y mirado para que luego, cuando esto pase, la ansiedad no se quede, no, no se normalice, porque ahí sí ya se puede volver una enfermedad ¿no? o un, incluso un trastorno mental. Entonces, algunas recomendaciones para mirar cómo se pueden haber ido moviendo nuestras emociones. Yo estoy en España y ya en la primera semana de mayo nos vamos a ir para los dos meses de confinamiento, ¿no? Entonces, yo creo que los primeros, las primeras emo emociones ya han ido un poco pasando, pero creo que todos las podemos haber compartido. En un primer momento, la incredulidad, ¿no? La incredulidad que ha llevado a todos, yo creo que incluso hasta los médicos, hasta el ámbito político, a creer que esto no iba para mucho, ¿no? Eh, y claro, y esto luego, cuando nos hemos dado cuenta que sí, ha venido esta etapa en donde yo digo pues me tengo que preparar, ¿no? Y lo primero, lo, los bienes principales. Y aquí vienen un poco hasta las, las bromas que se hacen hoy día de haber ido al supermercado y el no comprender por qué lo primero que se acabó fue el papel higiénico, ¿no? O sea, es parte de esa reacción emocional que me dice prepárate, ¿no? Porque algo viene y tienes que estar listo. Aquí nos hemos podido conocer también. Se hacía un llamado a la generosidad. Si habían pues eh, tres, bols, tres, pa, tres panes, pues yo no me cogía los tres, sabiendo que al costado había una persona también esperando pan. O sea, estas emociones me han ido exigiendo una virtud, una reacción, un hábito mejor. Por eso es que es bueno mirarlo. O sea, eh, yo las los animo a que lo miremos, para ir sacando lo positivo y el crecimiento personal, familiar, en el hogar. Entonces, esta preparación luego pasó a la etapa de me tengo que aclimatar. Esto va para más largo de lo que pienso. Ya la compra de los primeros 15 días se está acabando y se ha, se ha aumentado la, la, el, te, el tiempo de cuarentena. Psicológicamente, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro ser va a buscar... Ajustarse a la situación. Pero ahí está, me ajusto positiva o negativamente. ¿Cómo te has ajustado? En, este, en estos segundos, pensarlo, ¿no? He abierto la puerta un poco al decaimiento, al abandono, ¿y cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo estás viviendo el día a día? Es tu día, es tu vida y es tu casa. Entonces, si miras alrededor y ves que la casa estos días ha estado siempre súper desordenada, o te miras al espejo y la persona que era siempre cuidadosa, pulcra, arreglada, ya no estás todo el día o en pijama o en chándal, en, en, o sea, eh, luego no hay una vida saludable, pues estás a tiempo, estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de reajustar. Y reajustar para que mi vida, esa vida de la que hablo, ese hoy, esas 24 horas de cada día, las pueda vivir yo eh, cultivándome y cultivando mi hogar. Claro que se puede. En este ajuste tiene que haber mucha creatividad. Arma tu horario. Si tienes la oportunidad de teletrabajo, eso te va a ayudar, porque va a llenar tu vida y te vas a sentir productiva. La inutilidad es muy dañina. Entonces, tú tienes que sentirte útil en el día a día. No hay teletrabajo, pues aprovecha de hacer todo aquello que siempre decías, cómo me gustaría aprender, pero no puedo. Pues hoy, día, hoy en día justo tienes el tiempo para ese cómo me gustaría aprender, pues hazlo, voy a aprender. Sacar adelante eh, eh, un, un talento, hasta las cosas más sencillas, pero empieza organizándote agenda y lápiz en mano todos los días. Como si fuese un día normal. ¿Qué voy a hacer por la mañana? ¿Qué voy a hacer por la tarde? y ¿Qué voy a hacer por la noche? ¿Cómo voy a colaborar yo para que mi hogar se organice bien? Ya sea que seas hijo de familia, ya sea que seas padre o madre. Todos tenemos que poner el hombro. Entonces, ¿qué me toca por la mañana? ¿Qué me toca en el momento de ordenar la casa? ¿Qué me toca en el momento de otro tipo de tareas? Y ponerme sobre la marcha en estos ajustes o reajustes. Recuerda, en esta etapa las emociones han cambiado en qué sentido. Eh, los miedos iniciales ya han abierto la puerta a la implementación de cambios de rutina. no Me he adaptado a estas restricciones incluso. Aquí tienen que darse sentimientos más positivos. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo esta nueva rutina y empezamos a descubrir nuevos intereses para dos segundos bien ¿qué nuevos intereses han surgido en tu vida? ¿ninguno? entonces no has llegado todavía a esta etapa emocional o no le has dado no le has dado el lugar que necesita tener Aclimátate a lo que estás viviendo no te estoy diciendo déjate vencer por la situación al contrario vence tú ¿qué hago hermana? entonces hazte una rutina Empieza hoy en día. No dejes que la vida te viva. La tienes que vivir tú. Hazte una rutina. Y al hacerla van a surgir necesariamente actividades nuevas e incluso retos. Por ejemplo, eh, si tú vives en un, en un piso con otros dos estudiantes y nunca tenían la necesidad de cocinar la comida y la cena porque comían fuera, ahora tienes ese reto. Y eso te tiene que llevar a aprender y a desarrollar, quién sabe, un nuevo talento, un nuevo hobby. Eso es lo propio de la, de la aclimatación. Lamentablemente, después de la aclimatación, puede surgir de manera negativa la resistencia, ¿no? Yo ya me he aclimatado, ya, pero yo sé que esta no es la vida real, o sea, la vida real en el sentido lo que siempre voy a vivir. Entonces, se aumenta el tiempo de confinamiento que ha pasado en casi todo, en todos los países que están viviendo esta pandemia, y se vuelve a dar, o vuelve a pesar más, esta incertidumbre, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que sigue muy reducida la actividad social y eso, por supuesto, que le va a pasar factura a mis estados de ánimo. Entonces, veamos lo propio de estos estados de ánimo en esto que le, le queremos llamar como que la resistencia, ¿no? Eh, empiezo yo a sentir que me pasa factura el saber que no puedo salir, ¿no? que la incertidumbre crece, nos siguen aumentando el confinamiento, eh, están las cifras de muertos, una cosa era 100 muertos y otra cosa es estar en los 22.000. Todos empezamos a tener algún algún conocido eh, enfermo y parece difícil reconocer la luz al final del túnel. Entonces, nuestros sentimientos quieren volver a echar raíces en lo negativo, si es que pasamos en la primera etapa por un tiempo negativo. Pues lo mismo que te dije con la depresión, no permitas que tenga el timón de tus emociones y de tu vida esta incertidumbre económica, social, física. Mira el presente, agradece lo bueno y contágiate con ejemplos cercanos e incluso con ejemplos de la historia de cómo la humanidad ha sabido levantarse después de tragedias iguales o peores. Y en lo práctico, porque esto es un poco más reflexivo, pero que lo tienes que tener. ¿eh? Y en lo práctico, cambia un poco tu rutina. En la etapa anterior hablamos de ajustes y aclimatación, de rutinas, de horario, ¿no es cierto? Pues ahora es tiempo de cambiarla. Hasta en cosas sencillas. Imagínate que tú habías pactado con alguien en casa que tú hacías la comida y la otra persona la cena. Pues intercambien. O habías estado desarrollando tal talento. Pues pasa a una siguiente etapa o a otro talento. Es que yo le decía a mi madre, que estaba haciendo deporte con una, una página que se llamaba Tal, pues yo le decía, pues ahora ya no lo hagas con ella. Y me puse a buscar y le recomendé otra. Cambio. Y aquí creo yo que ustedes tendrían muchísimos más ejemplos que yo, porque son, llevan una vida mucho más activa. Pero yo les quiero decir el, el porqué de esta necesidad que tenemos de, de cambio. ¿no? Y aquí una reflexión tal vez un poco más filosófica o metafísica. Somos seres hechos para la eternidad. Entonces, el estancamiento no es parte de nuestra naturaleza. Rechazamos el permanecer eh, quietos. Entonces, nuestras acciones y nuestras tomas de decisiones siempre están en la línea de seguir avanzando, ¿sí o no? Ya sean cosas Pequeñitas como hacer un plan para salir esta noche, como en cosas un poco más trascendentes como estudiar, cambiar de trabajo, cambiar de lugar, enamorarme, casarme, etc. ¿No? Dar pasos en la vida y de dónde surge esto. Hay una atracción interior porque estamos hechos con sed de eternidad. ¿No te pasa a ti también que nada te es suficiente? Pues la respuesta es que estamos hechos con sed de eternidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hayan habido almas y grandes almas, grandes personajes a lo largo de todo el cristianismo que han podido encontrar su más grande crecimiento y realización no moviéndose nunca del mismo lugar? Yo creo que porque dieron un salto cualitativo interior y pudieron dar respuestas contundentes a esta sed y encontraron cómo alimentarla sin necesidad de movimiento, sin necesidad de, de intercambio y de relaciones y de moverse. No estoy haciendo un llamado a, a que todos nos vayamos a una ermita. ¿eh? Solo trato de decirnos a ustedes y a mí mismo que el ser humano tiene toda la capacidad de poder encontrar en la trascendencia y en el conocimiento de sí y de Dios la respuesta a todas sus ansias. Y la herramienta principal para hacer estos ajustes en la vida necesarios para que los estados de ánimo siempre sean positivos. Entonces, imagínate que estamos pues en esta nueva etapa de temor, pues que sea una etapa, pero que no se convierta en una emoción que eche raíces, que esa emoción no se convierta luego en un sentimiento negativo, porque luego se convertirá en un estado del alma. Una emoción, ok, la miramos, observamos, recapacitamos y ponemos todos los medios para que, la, la emoción que, que eche raíces sea la positiva. Démosles la vuelta a esta resistencia negativa, ¿no? a esto, ya no quiero más esta situación, y entremos a una, etapa, a, a una etapa de alivio. Las cosas mejoran, y no solamente mejoran, yo he mejorado. ¿Tienes una visión distinta de la vida? ¿Quieres mejor a los que están cerca a ti? ¿Te has dado cuenta de cual, cuán trivial, triviales son algunas cosas? pues entonces sigamos caminando. Se escucha mucho esta, esta canción, Resistiré, ¿no? Se han hecho videos hermosos y me gusta muchísimo. Pero yo me animo a decirles, no solamente resiste, sino ponte en pie y construye. No solamente construyas, sino vuela, da ese salto cualitativo que te permita ser una persona con una hondura y una capacidad de reflexión y pensar en positivo, que tendrás siempre algo que aportar a su propia vida y a la vida de los demás. En las situaciones difíciles surgen los héroes, ¿no? Yo diría que los santos. Entonces, de esa resistencia negativa a, a la incertidumbre, que nos llegue el alivio. El alivio de saber que estoy hecho para algo que no se acaba. Bueno, y... Actualmente estamos pasando por varias etapas a la vez. Eh, yo no puedo pretender, por ejemplo, que las comunidades de hermanas que están en otros países estén viviendo la misma etapa que vive mi comunidad en España. O que una hermana esté viviendo la misma etapa que vivo yo. Así estamos en la misma comunidad. Hay que comprendernos, pero para comprendernos también hay que observarnos. Y cuando nos observemos, seamos prácticos, sencillos y a la vez reflexivos. Porque ser reflexivo, sin sencillez, te vas a ahogar. Y sencillo, pero sin reflexión, puede ser superficial. No dejemos que el temor maneje nuestra vida. Y con eso termino. Vamos a hacer una re recapitulación rapidísima entonces. ¿Qué etapas he vivido? Yo creo que un poco de todas, ¿no es cierto? La incredulidad, la preparación, la aclimatación, han sido las primeras pero ahora nos movemos sobre todo en las otras. Me resisto a que esto se, se, se prolongue y empiezo a tener sentimientos un poco negativos, pero luego mi poder y mi fuerza interior me hacen experimentar un nuevo alivio, hay mejoras además, y luego en este alivio puede querer haber a, a otro terremoto interior, ¿no? el temor, en fin. Procuremos herramientas que nos lleven siempre a que en cada etapa yo pueda tener alivio ¿Cómo? Confía. Confía y confía en ti, en aquellos que tienes al lado, que es tu prójimo principalísimo y sobre todo en Dios. ¿Y tiene ganas de salir, de volar, de comerte el mundo? Yo también. Y claro que se puede hacer. Salgamos, volemos y comámonos el mundo. Ahí, en el corazón de Dios, donde todo y todos nos podemos encontrar. Ese mundo interior... Del que te hablo, solo depende de ti. Nadie te lo puede robar, ni siquiera una pandemia. Cultiva ese mundo interior. Ten tú el timón de tus emociones. Conócelas, tente paciencia, reconócelas y que se queden como emoción. No permitas que den el siguiente paso a sentimiento y mucho peor, que se instalen en una forma de vida. No vivas en el temor, no vivas en la angustia, no vivas en... no... Vive en la confianza, en el pensamiento positivo y en la meta. Que lo que marque tu vida sea la visión de la meta, pero de la meta final. Y bueno, sonríe, vive mejor y celebra la vida. Nunca te olvides que el Señor que ha resucitado te quiere bendecir.